0: Olá pessoal, boa noite. Especificamente a, aos professores da disciplina IPSD 98. Né? Eu sou Joseline Barros, sou aluna da disciplina. Eu escolhi falar sobre envelhecimento, família e políticas públicas, baseada no artigo de Solange Maria Teixeira, pós-doutora em serviço social e doutora em políticas públicas. Por e-mail eu vou enviar para os professores as referências o que foi usado no, na, na cons, confecção do trabalho. Bom, é, na gerontologia social, né, a definição do envelhecimento humano como, como um fenômeno biopsicossocial ela é tida de forma consensual. Essa definição é uma contribuição da gerontologia, que fundou um campo específico de estudos, né, diferenciando-se das análises da geriatria, que foi fundada na leitura dos aspectos biológicos e cronológicos do envelhecimento, compondo e fortalecendo o modelo biomédico, o que significou o predomínio do modelo de fazer ciência em moldes positivistas, normativos e a centralidade da pessoa, do médico, do profissional, de saúde nas definições de envelhecimento e no seu trato com o idoso. É... O envelhecimento como processo biopsicossocial funda um campo novo. Funda um, um campo novo e expressa o caráter relacional desses elementos os estudos da área não conseguem tratar esses elementos de forma dialética, interrelacionada e com codeterminação. Co então, nas discussões da área, a predominância do biológico e do cronológico tomados como elementos comuns que atravessam todas as demais experiências de envelhecer são universais, né? Entende que são universais. É tão meio... Eu sou nova nesse podcast e toda hora interrompe o celular. Então, de certa forma, é, essas discussões elas beiram mais no, no campo da psicologia, né? Que eles discutem aspectos psicológicos né, do envelhecimento é, no campo da medicina, da enfermagem, da fisioterapia. Né, no campo do, entre os biólogos, os sociólogos e as ciências sociais, eles já trazem os elementos sociais né, que são restritos à imagem e características da, da sociedade, valores e formas de conduta é, desse ser social, né, que é o idoso, é, e analisa todos esses recortes pelas áreas do saber, mas de forma não isolada, não fechada em caixinhas, né, como assim dizer, e mantendo o diálogo com, essas, com esses departamentos, né? com essas, é, implementando uma visão é, total das relações e das correlações desses elementos com o próprio ser, né? o idoso, em convívio com todo um grupo social né? ou familiar. Simone de Beauvoir é, ela define a velhice como um fenômeno biológico, em que o organismo do homem idoso apresenta certas singularidades. A velhice acarreta ainda consequências psicológicas no dizer da, da autora, que certos comportamentos são considerados com razão como características da idade avançada, e com todas as situações humanas ela tem uma dimensão existencial, modifica a relação de, do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com sua própria história. Por outro lado, o homem não vive nunca em estado natural. Na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade a qual o pertence. A autora defende ainda que não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos da velhice. Cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado por eles. É no movimento indefinido desta circularidade que é preciso apreendê-la. Esse caminho metodológico, ele não é hegemônico nas análises do envelhecimento e da velhice. É, outro autor, o Teixeira, ele ressalta que os caminhos teórico-metodológico das pesquisas sobre envelhecimento têm corrido em análises universalistas, generalizantes, abstratas, e ahistóricas, históricas, ou seu, ou, ou seu contrário, análises singularizantes, particularistas e subjetivistas. Os determinantes biológicos do ciclo natural, que é o nascer, amadurecer e envelhecer, expressos em idades cronológicas, são tomados como generalizadores do modo de envelhecer, fato objetivo dado a conhecer pelos traços mais externos aos internos do corpo. Assim, tomam o envelhecimento, independentemente do modo como os homens vivem, das condições de existência de determinado tipo de sociedade, da dialética da trajetória individual com a social. A antropologia, ela contribui bastante para superar esse naturalismo e esse universalismo. Né? Ela oferta elementos para se entender o envelhecimento como um fenômeno complexo e não homogêneo. Né? E destaca que é absolutamente diferente envelhecer no campo, na cidade, né? no, no urbano ou no rural, numa família rica, numa família pobre, ser homem ou mulher, né? ou, outra questão de gênero. Ter tido um emprego e se aposentar, ou ter vivido apenas em atividades do doméstica doméstico, informal e viver de forma diferente. Tivemos aulas em que foi analisado a questão também das mulheres negras e é, LGBT é, idosas, né, no, no seu processo de envelhecimento essa sua inserção na sociedade ou no grupo que ela está inserida, inclusive na família, né? questões de gênero também permeando esse campo, que são diversas. Né? Essas categorias mais estruturantes né? da forma de envelhecer então são definidas mais pela classe social, o gênero, a atividade social, né? o emprego, o trabalho que elas desenvolvem e a própria sociabilidade desse ser na estrutura familiar na estrutura de, uma, de toda uma comunidade ou até de um grupo religioso. A antropologia também tem, seu, tem dado seu, seu, sua contribuição também, logicamente porque é, relativiza muito essa visão essencialista né? da dimensão biológica associada à deterioração do corpo, né? do desgastado corpo, assim como desvenda o mito que associa envelhecimento à doença. Né? Ou, ou seja, é idoso, é porque já está perto de morrer, porque vai envelhecer, já está tendo com. A, está, tem que ser muito mais cuidado por conta de uma determinada doença, enfim. Então, a antropologia ela se recusa a aceitar como regra única para o envelhecimento o critério biológico da idade cronológica. Entretanto, né, em que pese ela? não queira aí, é, apenas aceitar a regra única né, do envelhecimento como critério biológico da idade cronológica, é, tem adotado também no campo científico, a, a antropologia, análises singulares e subjetivas de cada indivíduo, né, com análises que possibilitam algum grau de generalidade, universalidade, caindo no empirismo né, numa, numa prática fundada no depoimento assim, dos entrevistados, né, tomando como a realidade em si, ou seja, ele vai entrevistar o idoso né, em si para tentar desmistificar todo esse desenvolvimento da velhice. Né? É, Minaio também fala que... Embora as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, as redes sociais e comunitárias sejam determinantes dos modos de envelhecer, é claro que a diferenciação fundamental é dada pela singularidade e pela subjetiv subjetividade, ou seja, ele concorda que essas condições socioeconômicas, culturais e ambientais também há de ser vista, né? ser é, tomar por análise para poder avaliar essa singularidade e a subjetividade de cada ser. É, Debert, ele afirma também que a pesquisa antropológica demonstra que a idade não é um dado da natureza, não é um princípio naturalmente constitutivo de grupos sociais, nem um fator explicativo dos comportamentos humanos. Essas grades de idade são criadas social e culturalmente, define fronteiras, né? operam recortes no todo social, estabelecendo direitos e deveres diferenciados no interior de uma população, de toda uma sociedade, definindo relações entre gerações e distribuindo poder e privilégio. Então isso, de certo modo, desnaturaliza o fenômeno do envelhecimento e da velhice e aponta uma variedade de formas pelas quais o envelhecimento é concebido e vivido. É, embora muitas pesquisas etnográficas né, não trapassem o um singularismo da manifestação desse fenômeno, não está ausente da pesquisa antropológica a busca de universais por trás das complexas elaborações específicas a determinadas culturas. Né? O problema com, os, com os, os universais é que na tentativa de encontrar o que é comum em experiências tão distintas e multifacetadas, elas acabam se transformando em categorias vazias, essa colocação já estabelece as dificuldades do campo em articular o singular, o particular e o universal, bem como o porquê da predominância dos, dos particularismos culturais nas pesquisas etnográficas. A sociologia também vem contribuindo para o debate do envelhecimento. Em muitos casos, pesquisadores afirmam é, que as relações sociais sobre supostos dados naturais ou biológicos, com bases na análise de Bourdieu, Bourdieu Ariès e outros, eles, esses dados, na verdade, é, demonstram que os atributos sociais se confundem com os dados biológicos, criando uma ilusão de inevitável naturalidade de realidade cuja natureza é de fato relacional. A resultante é a prevalência de análises que complementam e fortalecem visões, essencialistas, universais, abstratas do envelhecimento, que acabam naturalizando o processo e excluem é, o dinâmico e o processual das relações sociais. Essas análises sociológicas que se contrapõem a esse tipo de análise, destacam o caráter relacional da realidade objetiva, se fundamentam no aspecto plural do envelhecer e viver a velhice, né? É, destaca a diferenciação e a diversidade na maneira de envelhecer, né, que não, não é limitada a, a, própria, a segmentação interna entre os idosos, né, tipo jovens idosos, idosos muito idosos, ou idosos centenários, né, aquele velho mais jovem, aquele velho com cara de velho ou mais velho, né, há outras diferenças que marcam o envelhecimento humano. Né, é... Você pode observar que há famílias que têm uma que tem um idoso, né? Com eu e minha família tive um idoso com 69 anos, faleceu com 69 anos, que aparentava de tanto de tanta problemática social que estava envolvido, aquele seja desgastado pelo pela rotina, é, pela pela rotina doméstica, pelo trabalho doméstico, pelos problemas vivenciados em sua vida, acabou envelhecendo inclusive também por questões de saúde, né? É, da diabetes e tudo, e já aparentava com 69 anos um ser muito mais envelhecido, né? Fisicamente. Há também entre os idosos as diferenças de classe social, né? Níveis de rendimento, de gênero, né? De tipo de agregado familiar... De zona de residência, de densidade e efetividades sociais, de condições de saúde, de autonomia, enfim, de modos de vida, de tal forma diferentes que, obrigam, que nos obriga a abandonar a ideia de que a situação possa ser, ser tratada no singular, né? Então, é, acaba que a gente se questiona, não haveria nada de comum entre essas experiências diversificadas para poder tratar a questão do envelhecimento, para poder estudar essa questão? Como uma política pública poderia ser criada para atender a casos tão subjetivos, tão específicos? Todas as categorias citadas de diferenciação não criariam também realidades comuns e modos semelhantes de viver e representar esse envelhecimento? Aí nessa perspectiva, é, é, o ideal é, é problematizar as concepções trazidas hegemonicamente pela gerontologia social, né? fazendo uma análise do envelhecimento e da velhice, relacionando com a família, com políticas públicas aplicadas né? dentro daquela sociedade que aquele idoso está inserido, e cuidados, né? políticas públicas e cuidados, apresentando uma análise é, uma análise mais, bem mais fundada num no, no método histórico dialético né, que é apresentado também pela, pelo estudo da doutora Solange e apontando também alternativas à a a, a situação vivenciada atualmente que nos a crise dos cuidados né, mediante o reconhecimento disso ser um direito social do próprio indivíduo é, então, aí que entra o serviço social, né? que é um campo das ciências sociais aplicadas, né? que vem também contribuindo para a produção do conhecimento acerca desse objeto de estudo, né? que é que a partir dessa perspectiva teórico-metodológico marxista, é compatível com posicionamentos éticos, políticos de toda uma categoria, dá resposta a esses questionamentos, entre singular e universal, entre objetividade, e subjetividade, indivíduo e sociedades, né? Essas, esses tipos de relações vivenciadas para se entender melhor a, em toda uma investigação do, do envelhecer, do envelhecer bem, né? Ou do, do enfim, desse processo de envelhecimento. É, o ponto de partida e de chegada da investigação é, coincide, né, na verdade, é o resultado de um processo investigativo, né, de determinações e mediações, que explica esse fenômeno, né, que explica o fenômeno do entender essas singularidades, né, de entender o um mundo composto de claros e escuros, de aparência e essência, né, para poder se chegar a relações e dar o, con o concreto a ser desvendado, né, para se, é, se ter um envelhecimento e velhice nas suas expressões singulares, o da chegada de um processo biopsicossocial, entender a velhice como um processo biopsicossocial bio multidimensional, complexo e heterogêneo e com algumas homogeneidades né? e não uma, uma velhice de forma apenas singular. É, a antropologia Logicamente, também diversificou né, os modos de envelhecer, os estudos sobre os modos de envelhecer. E afirma também que a população é uma abstração, né, que se deixa de lado as classes que a acompanham, que a acompanham, né se deixar de lado esse compor do indivíduo com a sociedade, né, como no dizer de Marx. Como ressaltou Marx, que essas classes são, por sua vez, uma palavra sem sentido, se ignorada, os elementos sobre os quais repousam, por exemplo, o trabalho, o trabalho assalariado, os preços, né? E destaca ainda que, que se começasse pela população, é, seria uma representação caótica de um todo, por meio de uma determinação mais estrita, né? Se fosse so, somente analisar pela população. Né? Se chegaria a abstrações cada vez mais tênues até alcançarmos de a, de a determinação mais simples. É... Então, o um envelhecer, a cada, cada vez mais a gente entende que o um envelhecer, de uma forma tão diversificada, né, nos, tra nos transparece que é impossível dizer que haja características comuns entre os envelhecimentos das pessoas. Né? Agora, é, no entanto, quando se as consideram né, as pessoas, estas não ultrapassam as, as especificidades de, cada, de determinada cultura. É, no dizer de Lopes, é, destaca também que o pensamento burguês elimina a particularidade, colocando como antagônico o singular e o universal. E ainda assim destaca a Maçom que a particularidade é um elemento de mediação entre o singular e o universal, entre se tratar a pessoa e toda uma sociedade, determinado pelas circunstâncias e condições, concretizada pelas diversas relações é, produzidas por aquela sociedade que aquele indivíduo, aquele idoso está inserido. Teixeira também dessa, é, ressalta, no, no dizer dele, que o envelhecimento humano é um processo complexo, como a gente já, como já foi tratado, multidimensional, heterogêneo, vivido de formas diferenciadas a depender da, de cada singularidade, né? de, cada ser, de cada ser. Essas variedades plurais de envelhecer, elas acabam encobrindo a relação com a totalidade, né? que é determinada por uma série de mediações que a explicam e as ligam à totalidade. Nessa dimensão, há elementos comuns nos modos pelos quais as pessoas envelhecem, claro, do que se deixa ver na singularidade, né? sendo possível certas, certas é, homogeneizações pelas condições de inserção dessas pessoas nas estruturas sociais e culturais que geram condições semelhantes de vida. Essas particularidades ou categorias estruturantes da relação particularidade e universalidade, mesmo sendo sociais e culturais, as classes sociais, o gênero, a etnia, a raça e a geracional, é, são, digamos assim, expressam não apenas diferenças, mas também desigualdades no modo de envelhecer em sociedade. E isso incide sobre aqueles dados naturais ou biológicos, né? E modifica sua incidência, duração, todo o seu percurso em verdade, né? Então, essas, essa, é, é necessário avaliar toda essa particularidade né? É, em sociedade. Então, ser velho é uma situação vivida em parte homogeneamente em parte diferencialmente, de acordo com o gênero e a classe social né, de cada indivíduo, de cada grupo, de idade ou geração. Então são determinantes estruturais as relações de produção, categorias complexas, que num processo de análises precisam voltar ao todo de anticipatia, para compreendê-lo as mais diversas facetas múltiplas, as suas múltiplas dimensões. Então, sem essas mediações, o envelhecimento vira um amontoado de dados que pouco dizem da forma como os indivíduos vivem e se reproduzem na sociedade. É... Então, já que, é, digamos, as classes sociais não devem ser tomadas secamente, né? já que elas comportam frações de classes, né? então toda uma... uma uma situação comum de trabalho, né? O trabalho que foi precário, informal, de alto consumo, por conta própria marca o um modo como o indivíduo se envelhece. Você vê que uma mulher é pertencendo a uma classe trabalhadora negra, né? Idosa ou vamos é, é, digamos que seja do grupo é, envolvendo questões de gênero, né? Ao, ao menos em alguma medida. Essa individualidade dessa mulher, dessa Joana, dessa Maria, dessa é, Brígida, a identifica com outros indivíduos, nas mesmas condições de vida e de trabalho. Então, assim, as particularidades explicam a diversidade de expressões singulares do fenômeno. Então, portanto, é preciso recuperar a historicidade desse indivíduo, os indivíduos ou as populações de indivíduos idosos, eles não podem ser analisados como essência biológica e cronológica, independentemente das determinações da sociedade em que vivem. Então, ao mesmo tempo em que são passivos, sofrem condicionamentos, são sujeitos ou parte de sujeitos coletivos que promovem mudanças, reagem, ressignificam suas formas de envelhecer, né? a velha dialética entre sujeito e sociedade. Então, o envelhecimento não é apenas um processo marcado por diferenças e aparências, mas também por desigualdades sociais. Essas em uma sociedade de classes e da competição como um mola propulsora marcam a trajetória dos indivíduos e o modo como eles envelhecem e que se acentuam ainda mais na velhice tomados como problema por conta das políticas públicas, para as novas gerações e para a sociedade, especialmente dos mais pobres que não podem comprar os serviços do mercado. Então o envelhecimento é de fato um processo biopsicossocial, porém é preciso superar a lógica positivista de análise do fenômeno. Então, como destaca Simone de Beauvoir, em todos esses domínios, a gerontologia é fiel a um mesmo posicionamento positivista. Não se trata de explicar por que os fenômenos se produzem, mas de descrever sinteticamente com a maior exatidão possível suas manifestações. É, outro problema também é o envelhecimento e longevidade em massa, né? que é as marcas das codeterminações sociais. Embora o envelhecimento longevo esteja definido geneticamente para a espécie humana, o envelhecimento e a longevidade em massa são frutos das condições sociais, políticas e econômicas, dos pós-guerras, apesar das desigualdades na expectativa de vida, na sobrevida depois de 70 anos, 60 anos, e da longevidade diferenciada entre continentes, Países, estados e municípios dentro de um mesmo país ou entre eles, como é o caso de, das nações europeias e africanas, a diferenciação. O envelhecimento é resultado do progresso social, da melhoria das condições de existência, saúde, educação, trabalho protegido. Então, se de um lado temos pobreza e saúde como elementos intimamente relacionados, quanto maior a pobreza, menor a saúde e a expectativa de vida. Por outro lado, também podemos afirmar que o elemento de saúde associado a outros, como acesso a políticas de transferência de renda, né? porque explica que conseguimos alcançar envelhecimento em massa, apesar das desigualdades já citadas, administradas, não são, mas não eliminadas, mesmo em países de, de capitalismo mais desenvolvido, isso nos mostra que a cada vez mais que o envelhecimento é resultado do progresso social e da melhoria geral das condições de existência, das condições da melhoria da saúde, né, da política pública. Então, são apontados como determinantes da longevidade crescente as tecnologias de saúde, medicamentos, vacinas, cuidados médicos, mas também água tratada e canalizada, saneamento básico, habitação digna, né? Assim, acrescentamos também esses fatores o acesso a outras políticas públicas, como saúde pública, previdência, assistência social e seus serviços sociais, além da política de trabalho, de habitação, de combate à pobreza, de outras que favoreceram a redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna e melhorar a qualidade de vida. Outros fenômenos, como a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho a partir dos anos 60, o anticoncepcional, o controle de reprodução biológica, o um planejamento familiar, que reduziram as taxas de fecundidade, explicam também o crescimento na expectativa média de vida e a ampliação da longevidade. Na perspectiva de demonstrar a prevalência dos fatores sociais, Capucho, ela destaca que o fenômeno do envelhecimento no topo, quer da base, quer do topo do que foi a pirâmide etária, não se deve a nenhuma mutação genética, mas sim a mudanças econômicas, sociais e políticas profundas, né? Ou seja, isso equivale a dizer que quanto maior a evolução da política social e política pública, maior será o crescimento, ou maior será o, a expectativa de vida, o acesso aos bens e serviços de toda uma sociedade. Inclusive, quanto mais massivo o acesso a vias políticas públicas, né? mais as pessoas vivem, logicamente. Né? Então, a longevidade, como é um fenômeno contemporâneo, uma construção social de uma sociedade capitalista moderna e de luta de classes também. O Estado Social e as políticas públicas que esse tipo de Estado criou são apontados como uma das causas também da longevidade. Né? É. É, Capucha também destaca que a evolução da despesa do Estado com a Seguridade Social, especialmente, mas não exclusivamente, as políticas universais de saúde, em porcentagem do PIB, tem tido em Portugal uma evolução, uma evolução que acompanha a tendência da esperança média de vida ao nascer. Isso se deve ao investimento público na melhoria dos serviços, das prestações sociais e das infraestruturas, o grande responsável pelo envelhecimento da população. É evidente que no contexto, no contexto em que as políticas sociais começam a ser desmanteladas, né, alvo de contrarreformas neoliberais. É, Há um processo inverso com maior mortalidade nessa faixa etária, especialmente os velhos e velhas pobres, atingidos por doenças crônicas, degenerativas, agravados pela dificuldade de acessar os bens públicos, de acessar a política de saúde, ao medicamento, à órtese, à prótese, né? e de dispor de cuidados familiares, que não apenas estão cada vez menores os disponíveis para cuidar, porque as condições de existência capitalistas obrigam todos a entrar na luta pela sobrevivência no mercado né? mas também com menores possibilidades de inclusão, um trabalho protegido e estável, restando atividades precárias com parques salários longas jornadas e restritos tempos, né? recursos, informações e conhecimentos específicos para cuidar. Essa realidade atinge especialmente os mais pobres da classe trabalhadora, as mulheres que têm que abrir mão dos estudos, da profissão, do trabalho para cuidar, em um cenário em que a política social encolhe, diminui, dificultando o futuro na velhice como de ter uma aposentadoria estável e completa, né? Então, por que a política social contemporânea assume a centralidade na família? Por que é, falar em relação Estado-Família na proteção social em tempos de contra as reformas neoliberais? Né? Seria para oferecer serviços para o segmento, só olhando apenas o grupo familiar, como um todo, suas necessidades humanas, ou para recolher seu papel na proteção social, incentivá-lo, potencializá-lo e contabilizar essa proteção social como parte do sistema, é, contando com a parceria, a vida nos lares, né? na, na família. Então, estaremos aí. É, falando de uma nova era de cuidados compartilhados, do fortalecimento de uma, de uma expectativa social, de uma manutenção, né? de sua manutenção como responsabilidade da família. Então, é a família, na verdade, que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, os materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus membros, inclusive os idosos. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e formal. É esse espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários e onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também o seu interior que se constrói as marcas entre as gerações e são observados valores culturais. Ocorre que nesses tempos, nesses tempos modernos, cada, cada vez mais não há esse aporte, é, esse acolhimento familiar. Muitas famílias não têm esses membros, a disponibilidade dos membros, né? É, essas ideias definem a família como uma das instituições fundamentais para a vida e sociedade, né? Mas ocorre que as contradições existem, né? Essa, é, questões de solidariedade, afeto, tolerância, igualdade... Né? e relações de forças, de reprodução de desigualdade de gênero e gerações estão também contidas nesses espaços familiares. Né? É onde ocorrem abusos, violações de direitos em determinados contextos, de vulnerabilidade extrema da existência humana objetiva e subjetiva. Por que não falar da situação da pandemia que se agravou? Né? Muitas famílias, muitos idosos foram maltratados ou estão sendo maltratados por meio dos familiares, ocorre essa esse abuso, essa violação de direito, inclusive, efetivamente, com os idosos. Então, ele é, se tornou um espaço contraditório, né? A família, por ser a principal agente de proteção social, seus membros, ela foi afetada por transformações de relações de produção e que privaram também os membros de uma atividade do mercado e restringiram... É, há recursos advindo da venda da, da venda da força do, do trabalho dos membros dessa família. Então, quando os, os problemas decorrentes desse, desse nível, né, acaba afastando os membros dos familiares, né, ameaçaram a ordem, né, são pensadas formas de proteção social via política pública, ocorre que é com a intervenção do Estado, ocorre que esses problemas havidos de que um membro familiar não está totalmente é, ligado ao idoso, ligado ao cuidado do idoso em casa, é porque tem que sair para trabalhar, né? não pode dedicar é, serviço de assistência e cuidado no lar. Não são todas as famílias que têm membros familiares capazes desse cuidado, nem capazes e nem com disponibilidade. É, houve até é, a partir dos anos 60 muitos movimentos feministas né, que criticavam as pesquisas de, de estado de bem-estar social porque elas não reconheciam o papel da família na proteção, no cuidado na assistência prestada a seus membros né? é, o que denominam de invisibilidade das funções de proteção social denunciando sempre uma su subalternidade a naturalização dessas atividades por serem desenvolvidas por, exclusivamente por mulheres, na maioria, na maioria das vezes, no âmbito privado de seus lares, ficam sobrecarregadas, né? sendo consideradas é, improdutivas, de menor relevância social para a geração de riqueza e acumulação capitalista. Isso acaba também diminuindo a, a, a capacidade, inclusive a saúde mental do membro familiar né? nesse cuidado. Então, essas atividades também, inclusive, desempenhadas pelas mulheres nos lares, eles desoneram os homens desse cuidado que as feministas tratavam, né? E favorecem, desoneram e favorecem a dedicação integral desse membro feminino no mercado de trabalho, cabendo a elas apenas a função de prover a família. Então, na verdade, há essas transformações demográficas né, na estrutura familiar, na composição da força de trabalho, com a inserção massiva de mulheres no mercado de trabalho, formal e informal, põe em cheque essa capacidade de cuidar das mulheres em tempo integral. Né? Além disso, o contexto do desmonte da proteção social universalista e redistributiva das políticas públicas e a expansão de políticas compensatórias, e focalizado nos mais pobres, gera o que se denomina crise de cuidado e os questionamentos sobre a quem cabe cuidar, a família ou o Estado. Se não seria mais viável nesse contexto uma política intencional de organização social dos cuidados e seu compartilhamento entre família, mercado, as organizações sociais e Estado, né? Se essa se seria essa proposta incompatível com a ascensão do cuidado a um direito social e, portanto, com a responsabilidade estatal de prestar serviços de cuidado independentemente de um indivíduo ter ou não família cuidadora, porque muitos não têm, muitos idosos não têm família cuidadora, não têm membros que possam, que dispõem de tempo ou dispõem até de do de, de amor, de, do cuidado, da proteção, né? Então, é, nos anos entre 90 e 2000, 1992, a família assumiu a centralidade nas políticas sociais brasileiras, né? Resultante de duas forças antagônicas. De um lado, os movimentos reformistas das polícias sociais que lutavam contra os modelos institucionais e pela garantia do direito à convivência familiar e comunitária das pessoas com suporte e apoio do Estado de Serviços Alternativos né? de nova modalidade, de urnos, aberto em comunidade. De outro lado, as reformas neoliberais que se iniciaram nos anos 90 embasadas e fundamentadas na redução do gasto público, nas privatizações, nas políticas públicas estatais para os mais pobres, parceria com a família, mercado e ONGs, na prestação direta de serviços de proteção social como forma de reduzir as demandas do Estado. Então, As políticas sociais brasileiras pós-constituição de 88, normatizadas nesse contexto, são ainda mais contraditórias e ambíguas e a centralidade na família é perpassada por essas contradições, com a direção compatível com as expectativas sociais de que a família seja a primeira, a principal e a insubstituível forma de proteção social, que é inclui cuidados, assistência, guarda, socialização, educação e sobrevivência dos seus membros, independentemente do seu formato e condições de vida. Então, nessa perspectiva, o que se difunde mundialmente e, e de uma forma consensual é que as dificuldades da existência, é, a doença, a miséria são fracassos de toda uma gestão. Então daí o trabalho pedagógico que se deve fazer para que cada indivíduo se considere detentor de um capital humano. Esse trabalho é destinado a ativar os indivíduos, fortalecer esse capital humano. Né? os ativos que todo indivíduo possui, obrigando-os a cuidar de si mesmos, educar-se, encontrar emprego e se estende à família, obrigando-o a, a cuidar dos filhos, orientá-los, educá-los, cuidar de seus idosos, ou seja, evitar os riscos, gerindo-os. Então, influenciados por esse ideário e pelas lutas sociais pela garantia do direito à convivência familiar e comunitária, as políticas sociais brasileiras assumem essa centralidade de suas ações na família. Né? Dizem oferecer subsídios para que as famílias cuidem, assistam, gerem integração social pelos, pelos vínculos fortalecidos, ou seja, ressalto que a família deve ser amparada para poder exercer essas funções e expectativa, expectativas sociais. É, devem ser com orientações, aconselhamento, visitas domiciliares e outras que exigem mudança de comportamento e conduta, mesmo os serviços em domicílio da política de saúde, né? que não ofertam cuidados materiais em si, mas que devem ter todo esse incentivo ao cuidado. Então, a organização social do cuidado tem sido defendida por setores, por setores progressistas conservadores. Né? Porque a família, possua, a família com vínculos fortes é a única que pode sanar cuidados na dimensão afetiva, na realidade. Mas, no caso dos mais pobres, tem problemas de rede material e financeira que dificultam todo esse cuidado. Né? E o mercado atual, né, estratificado, se interessa apenas pelos que podem pagar o usufruto dos serviços de cuidado. Então, há aqueles idosos que não têm um cuidador especialista, né? em cuidados de idoso e não são de melhor qualidade. Né? Hoje em dia se vê muito, é muito comum a denúncia de maus tratos, negligências e outras violências dos idosos. Então os, é, Hoje em dia se acionam políticas de responsabilização individual e familiar em contextos de crise e desmantelamento né, da proteção social pública conquistada. Que incentive e exige o familiar cuidador para o indivíduo poder acessar o serviço público? Essa é a realidade. Então. Há uma ampliação das demandas por cuidado em contexto de transição demográfica, em que antigos dilemas se somam aos novos do atual contexto, como a presença de pessoas muito idosas com limitações e de dependência de cuidado, algo que cresce à medida que avançam muitas doenças crônicas degenerativas, que poderiam ser controladas, mas não são, pelas dificuldades de acesso ao serviço de saúde e de cuidados específicos, preventivos ou de reabilitação da saúde, que ampliam os incapacitados. As políticas sociais em contexto de crise e avanço do ideário neoliberal vêm sendo alteradas, sendo as reformas comuns a todos os países que vêm adotando é, políticas neoliberais, independentemente de qual partido chega a poder, né? inclusive os europeus. Né? Com efeito, essas políticas trazem o quê? Reformas trabalhistas, que levam à diminuição dos salários e aumento do desemprego, diminuição... É, corte do gasto público social, privatização de transferência, serviço público do Estado, né, de bem estar, redução de direitos trabalhistas, privatização da previdência social, debilitamento das negociações coletivas. Então, esses países, mesmo os países que adotaram políticas universalizantes, desfamiliarizantes, desmercadorizantes, como os nossos da Europa, tiveram que fazer reformas. E aderiram recentemente as políticas de ativação para o trabalho, mantém os benefícios monetários, mas obrigam as pessoas a se capacitar e aceitar o trabalho que aparecer. Dessa forma, são nações que ampliaram a oferta de serviços sociais, inclusive em domicílio e nos equipamentos sociais, empregando a mão de obra feminina e remunerando e qualificando o cuidado prestado, além de adotar políticas de conciliação entre trabalho e vida familiar, ajuda econômica e suporte para as famílias que cuidam. É, então são são um Estado que mantém o Estado de bem-estar né, como mecanismo de coesão social e de legitimidade da ordem capitalista. Em verdade, a alternativa neoliberal, já concluindo, vem se colocando como a única possível para recuperar o crescimento econômico social, com mais mercado, família e organizações sociais em menos Estado. Então, com, é, essa saída precisa ser desmistificada porque só tem gerado recessão né, e menos recursos arrecadados pelo Estado, afetando a qualidade das políticas sociais. Não há dúvida de que a política social deve ser efetivada, racional, de forma racional, em contexto de restrição orçamentária. Porém, não pode ser restrita a lógica do custo-benefício e deve ser viabilizada como investimento social. As políticas que apostam em saídas que possam gerar mais situações de convívio social da pessoa idosa, tanto familiar como o comunitário, podem superar o familismo e compartilhar cuidados de maneira mais equitativa. Né? Implica uma organização social do cuidado em que o Estado assume o cuidado como um direito social do cidadão, oferecendo serviço tanto para os idosos independentes quanto para os dependentes e suas famílias, no sentido de aliviar a carga do cuidado. Né? Por exemplo, a família é ainda assim um âmbito social no qual se tem a oportunidade de interagir mais direto e claramente as várias gerações, né? A chamada hetero ge... aquela heterogeneidade de gerações, né? Eu esqueci o termo. E... e onde os velhos são vistos e tratados mais positivamente do que em outros grupos e instituições mais positivamente, com mais afeto. Claro que, porém, nem sempre de modo igualitário, como adultos plenos, né? Então, a solução seria é, essa conformação, essa, essa analisar as relações de poder na família, né? Para suprir um pouco tal falha, né? E falar também dessa... dessa heterogeneidade né desse convívio com os idosos no mais agradeço aos professores pelas aulas ministradas e foi ótimo nossos nossos encontros até a próxima